0: 十二月十四日木曜日です。今日は道草の日です
1: 。はい。ずっと中国話ですね。はい。養生という人。養生という人は。使えていた殿様が。えー、せまあ戦争でね。負けて。長上氏という人に敗れて。なので。敵を討とうとう。姿を変えなを変え。うんはい、顔にも漆でかぶりで。そうでしたね。声もすみのんで潰して
0: <笑>そこまでしました、ね
1: 、そして、えー、えっと長城氏が外出することを知った余剰はね、うん、橋の下に潜んだと、はい、そしたらね真っ子がもう驚いたと、うん、真っ子がやっぱり殺気を感じたんでしょうなそうしてそ,そうするとあっ長城氏はねあっ余剰が潜んでるぞと、うん、そうなると今度出会い出会いと叫んで、えー、まあ橋の下を探せば出てきますでもう捉えられます、うん、と捉えられた余剰はね「今日のことは、まあ、お手打ちになっても当然のことですと」と暗殺しようとしてたんだからね、うん、でもできれば殿のお召し物を頂い,いてこれを叩き切って、うん、仇討ちの志を示すことができれば死んでも遺恨には存じませんと心情を訴えた長城、うん、氏はねこれを聞いて大いに義を感じこの二人はねやっぱりなんかこう敵ながらあっぱれみたいに思ってるわけですよねで家来に自分の上着を持って行かせて余剰に与えたとそし
0: てこの句切って血の足らぬ余剰が敵討ち、うん、切って血の足らぬ余剰が敵討ち次も同じだもんだね血の出ぬは余剰が主のあだ、うん、切って血の出ぬは余剰が主のあだ
1: 余剰のあだうちは切っても切っても血は出ないわけです
0: よね
1: 、うん、余剰は剣を抜き払って三度踊りかかってこの長上市の上着に切りつけて私はあの世で千白様に報告できますぞと叫ぶと剣で身を貫いて
0: 死じゃ。うん。でこの句ですね。酒ずとも与条俺だとぶち殺す。酒ずとも与条俺だとぶち殺す。うん。次も二段たもんですね。酒ずとも与条ぶち殺せばいいに。酒ずとも与条ぶち殺せばいいに。うん、これかやせきですね。上着を裂いえてあだ討ちをし
1: たことなんつうのはねただの格好つけだろうと、うん、俺が余剰だったら文句なしに相手を殺すぞと、はい、殺せるわけないんだけれど、うん、殿様はもらえてますからねそうですね、えー、だから余剰は余剰なりに、まあ、こうやって復讐をしたと、うん、そしてこの句
0: フルギアへへ死死骸骸をを売りを売りり渡渡しし
1: これは全くありませんでしょう。余剰の子孫は、うん、古着屋へその余剰が切り刻んだ蝶上氏の死骸というか上着をさぞ高値で売却したであろうと。うええ、もう想像ですよだって余剰のね、えー、子孫にその余剰が切り刻んだ衣がね、うん、手に渡るはずもないですよね実はね。でもまあ、うん、まあ噺で、はい、そ,そういうまあこういう,うすごいやつが。いてそれがまあ歴史に刻まれていると、はいうん、で話は全く変わって、えー、こういうそのさっき言った「ジョッパリ」とか「英雄」もねその歴史に残りますがやっぱり偉い人、はい、老子うん聞いたことあります習いましたねね、はい、老子,老子新十時代の思想家ですね、はい、でこの人はね宗皇室文庫の司書官であったそうですうで孔子様がね例についいて質問したりしたしたりとでこの老子はあの,州の政治力が衰えたので、まあ、国を去ろうとして韓国間というような有名な関所に来た時ね関森がね何、えー、か帰れよっつったら、まあ、スラスラッと帰ったという伝説でこの人ね有名ですよねお母さんの体内に。80年もいて
0: <笑>ありえるんですかね
1: お母さんの体内
0: に80年ば、お母,お母さん何歳今日
1: 生まれた時ね白髪だったっていうやつでしょでまあこの句です
0: 七十の我の頃老子腹にいる、うん、七十の我の頃老子腹にいるもう一句墓間木の自分老子は我の祝い、うん、墓間木の自分老子は我の祝い
1: 。普通子供は七五三のお祝いをする時期にですな。うん、長寿を祝う会をしたという。はい、そういうことになりますよね。七十二で分かって。<笑>七五三のお祝いする時七十五とか。<笑>で次の句
0: 。八歳で米の守りを老子出し。八歳で米の守りを。老子出し
1: これも難しいですね「米の守り」っていうのはページのことですね8 8 8 8八の時に「米」という文字を書いて人に送る丸い文字があるんだそうですねそれを「米の守り」というんです八8歳で8歳で, 8歳で出歳、えー、でええでまあその老子の弟子でてないで
0: す有名なですよね「老僧の思
1: 想」ってね「宗子、はいえー」今度は春秋戦国時代戦国時代になって老子の思想を受け継いで発展させて絶対的自由を追求して生と死税と比を同一視することを提唱した思想家、うん、これ彼で有名なのはね「誇張の夢」というやつですよ。夢の中で蝶々になって。はい。わわ、な,なんつうの、蝶々だが、自分だが、自分だが、蝶々だが、わかんないくなるという。で、うん、で、夢から覚めた、その荘子はね、えー。夢の中で。なんか、蝶々だったんだけど、蝶々はおらになったんだべが。訳が分かんない。<笑>これが、胡蝶の夢と
0: いう、胡子ですね。はいで、この句です。猫に追われたで。荘子はうなされる。うん。猫に追われたで。草子はうなされる
1: うん、次抜く
0: 草子が寝言この猫目、この猫目
1: だからほらもう猫が嫌いなの
0: か草子が寝言<笑>この猫目、この猫目
1: つまり蝶々になってね、はい、菜の花畑の上をひらひらひらひら自由に飛び回っていたわけですよ草子君はね、はい、したら突然ね、にゃんこがバーッと来てね
0: そういうことですねわーっとびっ
1: くりするでしょ<笑>で猫は蝶々は好物という俗説を生かした。猫が本当に蝶々。ただ。襲い、襲いたい、襲ったりするタイプだよね、猫って
0: 。なんかこう。動き回るものに惹かれますよね。ねね嫌なやつだよね。えー、<笑>あれ、猫同士って言うんでしたっ
1: け。なんか、んかありますよね。で、つまり、これはね、この蝶々、胡蝶と。猫の組み合わせの妙ですね。えー、そして、この句ですよ
0: 。蜘蛛の巣にかかって。そうし、うなされる。蜘蛛の巣にかかってそうしうなされるこれはわかりますよね、
1: はい、ねちょ蝶々でひらひら飛んでいたらあちゃぱ、はい、あちゃぱあちゃぱも古い、ねね、蜘蛛の巣にかかったとこれ大変ですよ<笑>そしてこ
0: の句蝶々にならぬとバクが食うところ蝶々にならぬとバクが食うところ
1: これちょっと難しいでしょう夢を食うって言うんですよね,バク,ねバクは夢を食、ね、だからう子がね、はい、蝶々にならないでただ夢を見ていただけだったら、うん、バクに食われてしまって誇張、うん、の夢という孤児は生まれなかったんじゃないあそういうこともクは人の夢を食うという想像上の動物全身が白黒のまだらでの毛で覆われ頭は小さくて、えー、体は熊、はい、鼻は象、うん、目はサイ目はサイでもピンとこないよおっぽは牛、足は虎に似ているという
0: 。夢をくばく。ね,
1: <ク>ね。だから、うん、そういうことですよ。で、次の句
0: 。荘子のは夢が花の尾を駆け巡り。うん。子のは夢が花の尾を駆け巡り
1: 。いいですね。綺麗ですね。うん、これは当然のこと、あの場所の、あの時勢の句、ご存知ですよね
0: 。旅に病んで、夢は枯れ野を駆け巡り。うん。旅に病んで夢は彼の駆け巡り
1: 、うん、これのパロディーですねそういうことですねそうしのははい。彼の駆け巡りねやっぱり蝶々ですから
0: <笑>花の野原を駆け巡り
1: これ前に言ったことがあるかもしれない<笑>旅に病んで夢は彼の駆け巡る。馬匠様の馬匠のねここ。これ旅に病んでは六でしょ、はい、旅に病み夢は彼の駆け巡るだと何で,、うん、でわざわざ「旅に闇」じゃなくて「旅に闇」にしたのでしょうか芭蕉さんはと、はい、先生に聞いたことがあるんですけど
0: あそうでしたか先生は何とお答えに
1: ピンとこなかったです<笑>後に後にも,もう一回誰かね歌人に聞い,た聞いたんですよ
0: 、はい、そ
1: したら「僕はこう思う」という答えが返ってきて「ああなるほど」と思った。ことがあります。はい。その話いずれするかもしれません。はい。はい
0: 、はい、それではプラスワンに行きましょう。はい、クリスマスソングをお送りしています
1: 。今日のは。はい。うん、この人
0: 。ケリークラアキソン。オンホーリーナイト。